0: Welkom bij deze podcastreeks, dat gaat over mensen die in zorg en welzijn werken en vertrekken vanuit de gedachte dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van klachten. Ik ben Stefan Ermsen, 45 jaar en nu ondertussen ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Wat ik zo mooi vind, is dat het concept van positieve gezondheid heel mooi aansluit op mijn Afrikaanse roots. Ubuntu, zonder jou ben ik niet. Het verbonden zijn aan elkaar heeft invloed op onze gezondheid. En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Anneke Darlinghaus. En het mooie aan het gesprek met Anneke als net gepensioneerde huisarts is dat ik heel erg mooi met haar terug kan kijken naar zo'n 40 jaar huisarts. En Anneke die, die raakt voor mij ook wel wat macht tot huber over de essentie van positieve gezondheid. En die essentie is dat je eigenlijk de sterkste kracht wat er is, is die persoonlijke zingeving, die veerkracht wat er bij mensen zit. En als kaderharts ouderenzorg bij ons in de regio, heeft ze dat op een hele fijne manier in de zorgprogramma meegenomen. Welkom Anneke. Fijn dat ik jou even mag spreken vandaag. Misschien is het wel fijn, hè? Wij, wij kennen elkaar. Jij bent eigenlijk vanaf begin van dit jaar niet meer praktiserend uh, huisarts. Uh, maar je bent nog wel verbonden aan de huisartsorganisatie waar ik ook actief ben bij Pozoop. Maar ik kan me ook voorstellen dat het uh, leuk is voor de luisteraars als je jezelf gewoon eens introduceert wie is... Wie, wie is Anneke eigenlijk? Wie ben jij?
1: Nou, Anneke is 66 jaar, bijna 67. Ik heb, ben ja, 40 jaar arts. En in het begin van de jaren dan, en dan ben je natuurlijk nog niet gesetteld. We, zijn ook, we hebben in het buitenland, verschillende buitenlanden gewoond. En toen in 1990 kwamen, kwamen wij terug uit Venezuela. En toen ben ik huisarts geworden in Straten in Eindhoven. Nou, dat was ontzettend leuk. Ik begon met zo'n klein noodgebouwtje. Zo'n keetje wat wat was, zo'n portacabin heette dat. En zo ben ik begonnen met nul patiënten in een nieuwbouwwijk waar toen nog helemaal niemand woonde. En van nul patiënten ben ik toen uitgegroeid tot een volwaardige praktijk. Maar het leuke was, is dat je had natuurlijk in het begin heel weinig te doen. Want uh, ja, uh, je had een uh, paar patiënten en die waren heus niet allemaal tegelijk ziek. En we waren ook in die nieuwbouwwijk, waren we ook aan het bouwen. Maar de bank wilde ons pas een uh, lening geven als ik duizend patiënten had. Want die dachten, ja, zo'n juffrouw uh, die, uh, moet het allemaal nog waar zien te maken. Dus uiteindelijk heb ik toch wel bijna... Nou, van 4,5 jaar, misschien wel tegen de vijf jaar in dat noodgebouwtje gezeten.
0: Mm-hmm. In
1: 1995 ging het toen naar praktijk aan huis. Zo gingen, het trouwens waren de meeste huisartsen toen. In 1995 ja. had je nog heel veel solistiek, was ook een solist. Ja, dus zelf aan huis, een klein gebouwtje eraan. En daar zitten nu de verloskundigen. Heel grappig. Want we zijn in 2006, zijn wij toen naar een hoed gegaan en een hoed is een huisartsen onder één dak. Dus toen zijn we dat dat was trouwens ook echt uh, heel normaal om dan van solist naar een soort van groep te gaan en huisartsen onder één dak dat was de meest ideale formule. Want dan had je toch je eigen praktijk en je eigen patiënten en je kon toch een heleboel delen want dat was een beetje de opkomst van de praktijkondersteuner. Nou die zouden we tegenwoordig echt niet meer kunnen missen hoor. POSOP, praktijkondersteuners uit Oost-Brabant, waar wij allebei uh, uh, werken. Dat, uh, dat was de organisatie die toen is opgezet door uh, Arnold Romeinders. Uh, nou, toen zijn wij dus begonnen met de praktijkondersteuners. Eerst diabetes uh, natuurlijk, en later de, de longen. En nou ja, zo is een GGZ gekomen. Uh, Ouderen uh, op een gegeven moment. Ik ben zelf kader Huisarts geworden, oudere geneeskunde, was heel leuk. Nou ja, en daar zit ik nog een beetje, daar werk ik dan nu nog een beetje. Want de praktijk is nu overgenomen per 1 januari. Dus nu drie weken, vier weken bijna.
0: Ik ben allemaal zo benieuwd, hè, Anneke, want eigenlijk, het lijkt mij. Maar ja, dus als je als huisarts begint en je mag zo in die wijk beginnen dat met je meegroeit, dan kan ik me ook voorstellen dat je. Echt op een andere manier je wijk leert kennen dan wanneer je ja. zeg maar in zo, die persoon die het nu van jou overneemt, die komt daar gewoon. Ja. Hoe was dat zo in die beginjaren? Want hoe was dat, ja, hoe, hoe deed je dat? Of uh, had je contacten al om je heen? Uh,
1: nou, ik, ik, ik had een heel heel even in Eindhoven, want ik was een, een, een tijdje in Eindhoven voordat wij naar Venezuela gingen. Uh, nou, ik denk iets meer dan een half jaar. Dus ik kende Eindhoven een beetje. Hè. Mijn mm-hmm. man ging toen bij Philips werken en wij kwamen hier in Eindhoven te wonen. En, nou, daar hebben we toen Willem gekregen, dat was de tweede zoon. En dus toen hij een half jaar oud was en de oudste tweeënhalf, toen zijn wij naar Venezuela vertrokken. Ja. En wij kwamen vierënhalf jaar weer later weer Terug. En toen was de oudste zeven, en de tweede vijf, en er is ook nog eentje in Venezuela geboren. Dus we kwamen hier in 1990 terug in Eindhoven. En ja, dan, ja dan... toen kwam net Centurion, dat is een hele herorganisatie, reorganisatie bij Philips. Ja. En toen, ja, toen was het een beetje van: wat gaan wij nu doen? Ja, eigenlijk was het aanvankelijk de bedoeling dat wij weer uitgezonden zouden worden. Maar dan ben je langer natuurlijk dan een paar jaar uit de huisartsenzorg. En dan ben je ben je, je huisartsdiploma kwijt. Dus ik moest wel op een gegeven moment een beslissing nemen. Dus we kwamen hier aan in de zomer. En nou ja, ik heb natuurlijk even wat oude mensen die ik daarvoor al kende, heb ik opgebeld. En al heel gauw begon ik enorm veel de waarde te nemen. En toen heb ik één jaar heel veel waargenomen. Ja. Dag, nacht, eh, dag en nachten. En toen ben ik gewoon met nul patiënten in zo'n noodgebouwtje begonnen. En ja, omdat we toen ook zeiden van... oké, okay, we gaan hier settelen. En ja. dat was ook de bedoeling dat we dus echt voor lange tijd hier... We hebben toen de beslissing genomen om hier te blijven in Eindhoven. Ja. En uiteindelijk is Ruud toen wel weggegaan bij Philips en andere dingen gaan doen, maar we hebben, aanvankelijk hebben we dus het eerste jaar hebben we eigenlijk als een soort proefjaar gehouden en dan, nou ja, en als je dan ja, zegt, ik ga me zetten en ik word je huisarts, ja, dan, dan kan je ook niet meer zo makkelijk weg, dat, uh, dat heb ik gemerkt en dat is ook niet erg, ik heb het 30 jaar dus volgehouden tot nu en ja, en dan ga je zo'n keetje neerzetten en dan komt de eerste patiënt daar zit je dan op te wachten, ja maar zo'n heel wijk, deze hele wijk, was een nieuwbouwwijk. Dus er was hier helemaal niks. Dus toen ik hier de eerste keer doorheen reed, toen, ja, dan was nauwelijks een weg aangelegd. Dus ja, hier, alle mensen die bij mij patiënt zijn geworden, die zijn ook in deze wijk komen wonen. En nou, er ook een beetje, je hebt natuurlijk altijd ook mensen die uit andere, van andere praktijken komen die niet tevreden zijn. Maar... Het merendeel was ook dus hier aan het bouwen, net als wij. Wij hebben zelfs, zij waren vaak al eerder klaar dan wij, want wij moesten nog op die duizend patiënten wachten.
0: En ik hoor in je verhaal dus, je geeft aan van goeie, je hebt ook vier, uh, 4,5 jaar in, in Venezuela gewoond. En ja. Heeft, heeft dat nou ook jouw manier hoe jij zorg verleent of hoe jij tegen zorg aankijkt of gezondheid aankijkt? Merk je
1: ja. daar invloed op gehad ja. of niet? Ja. Nou, ik had ook heb ik een tijdje in Ierland gewerkt. Dat was in de, toen, toen waren er überhaupt nog geen kinderen. En dat was lang geleden. Toen was ik zelfs nog geen huisarts. Ierland was toen erg arm. Dat was het begin van de tachtig jaren. En dat was dus ook een soort van ontwikkelingsland. Ik heb in Noorwegen gewerkt. Toen hadden we één kind. Mm-hmm. Uh, Noorwegen was heel erg ver. Met uh, uh, zorg en ook met dat vrouwen uh, gingen werken. En dus nou ja, op, op de dag dat ik zei van ik nou, wil in het ziekenhuis werken. Hadden ze bij wijze van spreken de crash al, al verwittigd dat er een kind aankwam. Hè? Dus, dus dat was dan heel erg uh, Europees en heel erg ver vooruit in Nederland. Dus Ierland achteruit, Noorwegen vooruit. En Venezuela, ja, dat was natuurlijk een heel ander land. Een, een tropisch land. Toen we daar kwamen, toen dacht ik ook van nou... hier zouden ze wel wat hulp kunnen gebruiken. Want je zag langer rijden bij zo'n ziekenhuis. Maar ze zaten daar helemaal niet op te wachten op vreemde artsen. Want elk land heeft zo zijn eigen ideeën over gezondheid. Dat is heel logisch. En dan is Europa dan nog wel te vergelijken met Nederland. Maar een, een, een tropisch land is toch echt heel anders. En wat me vooral opviel, want ja, daar waren natuurlijk behoorlijk wat misstanden en gezondheidsproblemen. Uh, maar wat me vooral opviel is dat mensen daar net zo zich druk maakten om verkoudheden en kleine triviale dingen uh, als in Nederland. Dus terwijl daar ongeveer uh, iedereen uh, uh, de mensen daar stierven van malaria, een keer, hoge kindsterfte, en, en allemaal vreselijke tropische ziektes. En, en, en weet ik wie het allemaal maakten zich toch gewoon druk om hele gewone dingen. Want men kijkt niet, om zich, niet zo ver om zich heen. Het gaat altijd... Hè, ja, je, je merkt er gewoon dat mensen zijn bezig met hun eigen gezondheid en met hun eigen welzijn. En ja, wat dat betreft... Uh, dat zie ja. je nu ook weer in de covid tijd, maar daar kunnen we het straks nog even over hebben. Maar ja. ja, het grappige is dat mensen zijn bezig met hun eigen gezondheid.
0: Ja, en als ik jou zo hoor, dan kan ik me voorstellen, ik bedoel, een aantal mensen weten ook, ik heb, ben in Afrika geboren, is dat sommige dingen zijn universeel. Hè? Dus of je nou veel geld hebt of niet geld hebt, of hoe je je er tegenaan of ja. niet tegenaan kijkt. Maar we hadden toevallig net kort erover dat je net een podcast gemaakt had rondom daddy issues. Dus ja. mensen die luisteren misschien ook leuk om daarna te gaan luisteren. Maar ja, als je net zeg maar ouder wordt. Of mm-hmm. nou, die onzekerheid wat dat met zich meebrengt is natuurlijk universeel. Of die ja. onzekerheid of ik een baan heb. Of die onzekerheid hoe het met mij gaat en met mijn familie gaat. Dat is natuurlijk iets wat, wat er gewoon altijd wel is.
1: Dat heb je natuurlijk in Zuid-Amerika vaak, dat omdat de gezondheidszorg daar uh, natuurlijk nog niet zo is ontwikkeld, dat daar ook heel erg veel waarde wordt gehecht aan zelfmedicatie en, en zelf dingen regelen. Nu in de coronatijd uh, was er bijvoorbeeld weer een verhaal, uh, nou, er was toevallig vanochtend op het nieuws dat Maduro, die had dan een, uh, die had weer wat korreltjes of wat een drankje bedacht en dat zou het helemaal zijn. En dat dat zegt een president van een land, van een groot land, zegt dat dan op de radio of de televisie. Zonder enige wetenschappelijke achtergrond of weet ik veel wat. En net zoals Donald Trump het had over die uh, hydroxychloroquine of wat was het ook alweer. Ja, nou ja, ja, dan achteraf blijkt dat daar helemaal niks van klopt, maar... Ja, hè, mensen gaan uh, proberen uh, toch op, op allerlei manieren zelf dingen te veranderen en zelf ergens achter te komen.
0: Ik merk wel dat iets wat mij opgevallen is hier in Nederland, wat ik denk een groot goed is, hè, is, is dat wij, hè, ik ook, hè, ik, ik werk in de zorg, maar als er iets met mij is en ik ga naar mijn eigen huisarts toe, dat er wel echt een soort van een vertrouwensverband is. Hè, dus dat ik mm-hmm. om me heen, inderdaad, is er heel veel informatie te vinden. En ik hoor vaak van mensen, ik spreek niet, dus niet de zorgverleners, maar de mensen van je. Ja, maar wat voor mij heel erg belangrijk is, is als ik naar mijn huisarts toe ga, die heeft geen belang, zoals wat een arts heeft om te opereren.
1: Of nee. iemand
0: een farmaceut heeft om medicatie voor te schrijven. Die, die is er echt ook voor mij. Dus je staat ook heel dichtbij, die mensen in je, in je wijk ook. En midden in die leven ook, dus ook wat dichter bij dat gezondheid ook. En ik ben benieuwd of jij nou. Want ik weet, je hebt ook in je praktijk zelfs nog voordat je uh, afscheid nam... ...ging je aan de slag met met de gemeente praten om om, om welzijn wat beter te organiseren... ...voor uh, de patiënten in je praktijk. Uh, Hoe hoe kijk je tegen zo'n thema zoals gezondheid of positieve gezondheid aan?
1: Een huisarts in het algemeen kijkt heel breed. Wat dat betreft, dat is ook natuurlijk van alle tijden... De huisarts ziet natuurlijk ook wel dat een heleboel gezondheidsissues te maken hebben met uh, allerlei sociale toestanden. Ik bedoel, als je geen baan hebt en je hebt veel stress en je gaat daardoor veel roken en en misschien drinken en zelfs misschien wel drugs gebruiken, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat je gezondheid daar ernstige schade van uh, oploopt. en dat geeft natuurlijk ook zo dat je daardoor nog meer stress krijgt en alles heeft met alles te maken. Dus dat ja. is, altijd, het is altijd zo. Je moet als huisarts dus echt ja, kijken van wat is, er, wat is er voor de mens die voor je zit mogelijk om iets aan zijn gezondheid te doen. En ze willen dat ook heel erg graag. Maar ja, als je als huisarts natuurlijk met je vingertje gaat zwaaien zeggen van u mag niet roken, u moet niet drinken en, u moet gaan bewegen, dat werkt niet. Dus um, al heel gauw ben je, heb je geleerd, ook al vroeger in de opleiding, dat je gewoon zo'n gesprek aan moet gaan van oké, okay, waar wil je aan werken? Ja. En ik denk uh, ja, dat, dat ook het, 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 het oplossen van de sociale problemen helpt natuurlijk enorm om de mensen hun gezondheid te verbeteren. En dat vind ik nou het leuke. Want uh, ja, ik ben echt als begonnen als een solist, als een huisarts in een klein gebouwtje aan het huis vast. Want waar, je, waar we zoals een heleboel huisartsen in hun garage zijn begonnen. Maar dat je gewoon op een gegeven moment een team krijgt en dat je ook meer uh, gaat rondkijken. Nu hebben we dus zeg maar in de wijk zijn we aan het kijken van wat kunnen we dan in de wijk doen voor de mensen. Kunnen ze misschien uh, ergens koffie of thee gaan drinken en wat hulp krijgen? Ja, Zo'n zo, Wij Eindhoven, dat, dat is natuurlijk ook een enorme klus geweest om dat op, op, op poten te zetten. En je had vroeger allerlei kleine dienstjes, uh, maatschappelijk werk en dan had je schuldhulpverlening. Dan had je weer iets tegen de, voor de drugs en dan had je weer iets voor de alcohol. En dat is eigenlijk allemaal samengekomen in dat Wij Eindhoven. En, ja, door daarmee te, te werken en, en dat ook structureel te doen. En, en we hebben nu dat spreekuurtje opgezet. Ik weet trouwens niet hoe dat nu gaat. Maar ja, dat, dat je echt ook wijkgebonden actie onderneemt. En dat je dus ook gewoon kijkt van met een school. Wat doen jullie nou bijvoorbeeld om de, aan de obesitas bij kinderen terug te dringen? Daar kan je dus ook eens met een school naar kijken. En dus dat je wat meer... Ja, wat, wat breder kijkt dan alleen in je spreekkamer. En dat kan nu tegenwoordig veel meer. Wat dat betreft, de huisarts heeft er altijd wel oog over voor gehad, volgens ja. mij. Maar we hadden natuurlijk ook niet zoveel mogelijkheden.
0: Wat voor mogelijkheden miste je toen? Kan je mij daar een beetje meenemen? Misschien een voorbeeld?
1: Wat je vaak miste is dat je... je je een beetje verloren in het woud van alle mogelijkheden die er waren. En dat je nu heb je veel meer... dat je kan zeggen tegen wij eindhoven van nou dit en dat is het probleem. Wat kunnen we daar voor bieden? Je zag wel wat er aan de hand was met de mensen. Maar zij moesten vaak ook zelf dingen gaan zoeken. En dat deden ze ook prima hoor. Maar nu, als als je een beetje de wijk ook goed kent dan is dat toch wel weer een voordeel.
0: En zie je nou ook bijvoorbeeld... want hè, wat, wat voor mij tussen de regels... en misschien ben je er zelf niet zo bewust van... Hè, maar wat mij opvalt, wat ik... ik hoor het wel maar niet vaak, is... jij staat wel echt centraal of midden in die wijk. Hè? Dus dat betekent dat je ja. die wijk ziet ontwikkelen... en dat het dus niet betekent wat je ooit in 1995 bedacht had... als dit is goede zorg, dat je... Dat, maar blijft, uh, dat kunt je maar blijft herhalen. Want ook die wijk verandert de mensen die ja, er
1: wonen. je groeit een beetje mee. Kijk, Precies. Ik had in 1990 toen wij dat, dat keetje neergingen zetten aan de ingang... Bij de, dat stond uh, zeg maar hier op 500 meter zeg maar, bij de ingang van de wijk... waar nu de bushalte is, want die was er toen nog niet. Ja, dat, die, uh, dat, dat noodgebouwtje. Al die mensen kwamen hier en die gingen hier bouwen... En, ja, en dat, dat gaf ook best wel een, 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 ja, een saamhorigheidsgevoel. Ik weet nog, en wij zitten dan toevallig in een klein lusje. Dus in niet van nou, zeven of acht huizen zo. En dat heet Biesven, alles heet hier Ven. Op één huis na zijn alle oorspronkelijke bewoners van de begin negentig jaren hier nog woonachtig. Ja. en natuurlijk waren, waren wij waren niet eens de jongste want er waren ook nog een aantal die jongeren waren ja. en dus iedereen woont hier al sinds het begin 90 jaar dus minstens ja, toch wel 25 jaar of meer dat geeft ook uh, saamhorigheid ja, die mensen kwamen natuurlijk in de praktijk en dan, ja, nou ja goed ze, ze, je groeide eigenlijk daardoor mee heel veel mensen vonden het daardoor ook heel ellendig dat ik wegging, want Ze zeiden soms van, ja, maar ik heb meer dan een kwart eeuw, heb ik jou al als huisarts en wat moet ik nou? dus dat is wel, het schept ook wel weer verplichtingen. En ja, ik was dan meer de huisarts in persoon en nu heb heb ik twee opvolsters gekregen. En de huisarts is dus meer een soort van dienst geworden. Nou heb ik toevallig ongelooflijk goede opvolsters, dus... Ja. Die zijn ook zeer betrokken en zeer. Hè, maar het is meer dat ze. Uh, ja, ik was eigenlijk dag en nacht in dit wijkje.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd, hè, Anneke, want je vertelt natuurlijk nu over die wijken, dus je is samen opgroeit, Maar ik weet natuurlijk ook wat jij al schetste: je bent ook kaderarts uh, ouderenzorg. Je hebt je ook echt ook ingezet uh, in onze regio uh, um, en ook breder dan onze zorggroepen. Dus ook voor de, ik mm-hmm. denk ook andere huisartsorganisaties hebben daar ook profijt van gehad. Om te kijken van, goh, hoe maken we nou dat we gewoon echt passende zorg voor ouderen uh, hebben in onze ja. regio. Kan je mij, mij eens vertellen, je, je, jij zei ooit ja tegen die klus. Je zit in een wijk waar, waar niet heel veel van die mensen zijn. Dat is anders dan wat je praktijk in de camper zou hebben gehad. Hè? Maar wat oh, maakte nou dat je dat een interessant onderwerp vond.
1: Het is, het is natuurlijk... Uh, een heel... Ja, bekend fenomeen dat wij... allemaal ouder worden.
0: <laughs> dat is waar. En,
1: uh, dat, 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 dan je schrikt je dood als je ziet... hoe hard dat is gegaan... in de voorliggende jaren. Ja. Hè? De, in, wij zijn dus... gemiddeld... drie jaar ouder geworden. Gemiddeld. in tien, Elke tien jaar. De tijd dat ik hier... Huis het was, zijn de middel- mensen bijna 10 jaar gemiddeld ouder geworden. Ik wil zeggen, als het gemiddelde was misschien in het begin negentig jaar of 74 en nu gemiddeld 83. Ja. Dat, dat wil wel iets zeggen. Daardoor is er een enorme, hè, d- daar, daar komt het, daar, dat 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 geeft een enorme verschuiving ook van ja. de zorgvraag. En en hoe komt het nou dat dat gemiddelde dan zo omhoog is gegaan? Nou, dat is ten eerste. Dat uh, mensen beter opgeleid zijn. Hoe meer ze opgeleid zijn, hoe betere gezondheid ze hebben. Dus ja. hoger opgeleiden worden duidelijk ouder dan lager opgeleiden. Dat, ja. dat is evident. Schoolopleiding is, is, is heel belangrijk. Het fenomeen dat er dus veel meer ouderen kwamen. Hè, en er was ook op een gegeven moment was er een beetje een crisis in, het, uh, in Vitalis, dat was in Wisselhagen. In Ja, het verpleegtehuis. Er was een groepie tussen de verpleeghuisartsen en de directie. En er was even te weinig hulp. En of dan de huisartsen dan die hulp even konden konden komen helpen. Nou, hebben we allemaal gedaan. Uh, Dus iedereen is op zijn uh, vrije middag, heeft hij daar een paar uur gewerkt in dat uh, dat, uh, verpleeghuis. En toen dacht ik, ja, dit is echt wel een interessante doelgroep. Want als je begint als huisarts, dan ben je al blij als je weet welk zalf je op welk exempje moet, maar op een gegeven moment heb je dat dan, is dat dan wel, uh, dat weet je dan, en dan is het ook niet meer een uitdaging. Nee. Dus je zoekt telkens in je carrière naar meer, uit, meer uitdagingen natuurlijk, want je kan niet 30 jaar hetzelfde doen. Uh, in naam ben je wel hetzelfde aan het doen, maar je doet niet 30 nee. jaar hetzelfde. Dus um, yes, nou ja, de, de maatschappelijke veranderingen en dan uh, ja, en, en, um, je interesse verschuiven. Dus oudere mensen zijn altijd veel interessanter. Ten eerste is het interessanter om met ze te praten, want ze hebben veel meer meegemaakt. En ze zijn ja. ook qua voor een arts ook interessanter. Want ze hebben natuurlijk meer, meer gezondheidsproblemen tegelijk. Ja. En dan bedoel ik ook gezondheidsproblemen in bredere zin. Want het hoeft dus niet per se somatisch te zijn, hè, lichamelijk. Maar het kan ook zijn dat er andere problemen spelen. Wat, wat maakt dat hun gezondheid daardoor slechter wordt. Op een gegeven moment hebben we die kaderopleiding gedaan. En toen zijn we ja, met dat zorgprogramma begonnen vanuit uh, Boosop. Ja,
0: ja en wat ik, wat ik eigenlijk wel mooi vind ook. Ik weet niet of je uh, iemand die zei het laatst is. Als je eigenlijk gaat kijken, heeft de zorg. Uh, heel erg lang in dienst gestaan om te zorgen dat we met z'n allen ouder worden dat is nou, bezig... we
1: zijn heel erg gericht ja. op het be, uh, altijd erg gericht geweest op het bestrijden van ziektes
0: dat we... wat ik mooi vind in die zorgprogramma vind ik wat jullie mooi gelukt is is dat, mm. dat het, volgens mij hè, dat jullie daarin proberen te zeggen ja, maar het gaat natuurlijk wel ook over die kwaliteit van leven nu. het gaat nu misschien niet zozeer om per se hoe oud word ik of hoe nee. oud ik je worden, maar eigenlijk gewoon hoe word ik goed, goed oud? Zijn er dingen in die jaren dat je denkt: van god, dan ben ik eigenlijk wel trots op dat we dat, uh, dat, we dat voor elkaar hebben gekregen? En, en, en kan je daar wat over vertellen?
1: Wat vaak gebeurde als iemand dan ziek werd en dan ging de huisarts kijken en dan werd iemand naar het ziekenhuis gestuurd. De, het was absoluut onduidelijk wat daar dan in dat ziekenhuis ging gebeuren, want daar had de huisarts. Uh, ja, zegt die uh, artsen van, van de, van de SAO, Ja, stuur maar in en dan zien we het wel. Ze hadden geen informatie over de patiënt, over helemaal niks. En ze gingen gewoon kijken van wat was er nodig. Ja. Nou ja, en dat ging dan vaak fout in die zin. Ja, dan was er, uh, ja, er was op zo'n oud mannetje en die... Uh, ja, dat ging dan niet zo goed. Een beetje, die voelde zich niet lekker. Zijn hartje deed het niet goed. En dan, nou ja, die ging al naar het ziekenhuis. Maar ja, dan bleek natuurlijk dat het niet alleen zijn hartje was wat het niet helemaal goed deed. Maar dan dan, dan waren zijn longen ook niet zo best. En dan gingen zijn nieren achteruit. En dan had hij ook nog een postaatprobleem. Dus voordat je het wist, had had een ouder iemand vier, vijf, zes verschillende specialisten dat gebeurde van alles. En de, de, de uroloog gaf een medicijn. En de, de cardioloog gaf ook een medicijn, maar ze wisten vaak niet eens van elkaar dan wat ze gaven. En dan gingen weer van alles mis. Dus ja, die mensen kwamen naar huis en, en ja, die voelden zich allemaal niet lekker. En dat ging allemaal niet goed. En wat eigenlijk door het zorgprogramma wat we hebben opgericht, vooral echt ook belangrijk is geworden, wat ook echt is verbeterd, is dat er. Dus als wij mensen naar het ziekenhuis sturen, dan sturen we ook een hoop informatie mee. Waardoor, en ook een beetje de wensen mee. En want eigenlijk is het heel, was het toen altijd dat de specialisten ging bepalen wat er met iemand ging gebeuren in het ziekenhuis. Maar nu is het eigenlijk zo dat de huisarts samen met de patiënt, en in de toekomst zou het vooral de patiënt moeten zijn, die bepaalt wat er gaat gebeuren. Dat maakt wel uit. Dat is wel een verschuiving, want de huisartsen waren altijd een beetje, ja, hè, ja die stonden lager in rangorde hè, dan de specialisten. We hebben ook vaker nu MDO's met het ziekenhuis. Dat is natuurlijk makkelijk. In de coronatijd ging dat helemaal hè, fijn met al die Zoom dingen. En, dus je kon ook eens even, hè, dat was hè, nog een maandje geleden of zo, was er een meneer en die was euh, aan het dementeren en die had toch nog meegedaan met zo'n bevolkingsonderzoek om met zo'n zakje om poep in te leveren en die was natuurlijk uitgevallen want die had darmkanker toen zijn we gewoon eens even gaan kijken met de huisarts en met de de opererende uh, specialist in dit geval de chirurg en een geriater omdat hij dus ook aan het dementeren was wat zou nu de beste optie zijn voor deze man nadat we natuurlijk allemaal ook met hem en de mantelzorgers hadden gesproken. En toen zijn we toch naar, tot een andere conclusie gekomen dan aanvankelijk was bedacht voor de man.
0: En ja, Mooi eigenlijk, hè? want ik hoor je ook, en dat spreekt me ook altijd aan, dus ik hoor je zeggen, we praten meer met elkaar. Hè? Dus dat ziekenhuis ja. en, en, en de huisartszorg is niet meer die afstand die er eerst was. Wat me ook aanspreekt, ik weet ook hè, dat jullie echt op inzetten van, goh, die verras, die, zou het je verrassen als deze persoon met binnen een jaar komt te overlijden? Dus die vraag mm-hmm. hè, om jezelf als huisarts te stellen. Om bewust te zijn van, goh, moet ik niet eens een keer met deze persoon praten over? Hoe, ja. zie, hoe zit het nou eigenlijk met jouw wensen?
1: Nou, dan, eigenlijk moet je dat ook al, kan je dat ook wel wat eerder doen, hoor. Heel eerder, hè? Ja. En juist door die COVID is dat natuurlijk pijnlijk duidelijk geworden. Dat, ja, als je als oudere de trap amper op kan, ja, dan, dan, wat doe je dan nog op een IC? En je moet je ook wel bedenken dat als je gereanimeerd wordt, dan kan je niet daarna gewoon weer opstaan en weglopen. Dan kom je op een IC. Uh, dus als je zegt van ik wil niet op een IC, dan betekent dat ook dat je natuurlijk niet gereanimeerd kan worden.
0: Dat is wel dus nu uh, dingen en informatie wat je veel beter met elkaar, bij elkaar ja. kan brengen. Eh, en dan kom je ook tot andere keuzes. En ik hoor ook. ik vind het ook wel leuk, ik ben ook benieuwd of we dat in de toekomst voor elkaar kunnen krijgen, dat het, dat, ja, dat het iets van, dat het logisch vanzelfsprekend is voor de patiënt om dat te doen. Er zit daar ook nog wel een generatieding, dat het lastig is voor mensen die gewend zijn dat de zorg op die manier werkt, dat zij het lastig vinden om dat met de artsen te bespreken, dat je ziet dat dat nu aan het veranderen is? Of zeg je, nee, dat nou, is altijd lastig als je kwetsbaar bent?
1: Nee, ik denk dat je... Je, als je, je kon het eigenlijk altijd wel bespreken. Maar ja. Alleen, je moet natuurlijk wel... Ja, de, soms was er een aanleiding als iemand in een ziekenhuis was geweest. Ja, en, ja nu was die COVID ook een mooie aanleiding. Maar ja, ja hè, maar natuurlijk kan je eigenlijk altijd wel vragen van... En je vraagt niet van hoe wilt u doodgaan... maar je vraagt ja. waar leef je voor? dat is anders. Hè? Dat is ook ja. weer een positieve gezondheid. <laughs> waar leef je voor? Wat, 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 wat wil je in de... Laten we het eens dus even over uw toekomst hebben. En dan kijken ze aan, dan zijn ze 88 en dan zeggen ze toekomst. Ja, ja, ja je toekomst. Ja. Wat wil je in de toekomst? Wat, 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 wat voor je... De toekomst is alles wat voor je ligt. Wat, wat wil je nog en wat wil je zeker niet? En laat me alsjeblieft weten als je iets niet wil want dan kan ik je daarvoor beschermen en de huisarts kan zeker als er een einde aan zit te komen kan je dus omdat de huisarts weet wat de ziekte is en ook wel uh, natuurlijk niet helemaal een glazen bol heeft maar wel een beetje kan, uh, uh, ervaring heeft in hoe zo'n ziekte zich normaal gedraagt en daar zitten natuurlijk wel uh, Gemene delers in. We ja. weten wel ongeveer hoe zoiets werkt. Uh, ja. En de patiënt meestal nog helemaal niet. Dus je moet ook de patiënt daar ook uh, ja, juist in het kader van zijn of haar ziekte of haar dingen, moet je gewoon proberen voor te bereiden van nou dat en dat kan je verwachten. En dat en dat zou er kunnen gebeuren. En hoe wil je dan dat we dat en dat dan.. Ja, voor je oplossen of of verzachten of whatever.
0: Anneke, je noemt al een aantal keer COVID. Die komt natuurlijk langs. Dat kan ook niet anders. Ik denk, uh, Hmm. toen ik bedacht dat ik dit wilde gaan doen. Toen had ik helemaal niet kunnen bedenken dat iets zo impact kon hebben. Als wat uh, COVID gehad heeft. Op een negatieve zin. Maar ook hoor ik soms ook wel hele mooie wendingen ontstaan. Je bent ook de laatste tijd. Ben je natuurlijk ook aan het bijspringen als zoveel huisartsen in ziekenhuizen. Als je nou zo kijkt naar, naar, naar COVID en wat, het, ja, wat je ziet gebeuren bij, bij mensen, misschien ook bij jezelf, is, is daar iets van waar je denkt van ja, goh, dat heeft ook invloed op hoe je kijkt naar, naar gezondheid en naar dit, dit vraagstuk?
1: Ja, wat je zag, vooral in het begin, was veel angst van het onbekende en wat, gaan we, wat gaat er gebeuren. En ja, al en elke dag indianenverhalen verhalen in de krant. En, ja. Ja, er was veel angst. Mensen durfden niet naar de praktijk te, worden, te komen. We konden ze wel bellen, maar we waren nog niet echt handig met dat beeldbellen geworden. Ik had nog niet eens een camera en toen ging ik er één bestellen. Toen bleken geloof ik zes weken levertijd te zijn. Want iedereen ging een camera bestellen per internet. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die dingen, daar moest je allemaal weer doorheen. Dat werd dan geleidelijk wel... Uh, ja, iedereen heeft dat toch al wel aardig opgepakt. Dus... Maar ja, daardoor zijn er natuurlijk ook uh, heel veel mensen niet op het spreken gekomen, terwijl ze dat eigenlijk wel hadden moeten doen.
0: Ja, je bent zo uit zicht geraakt eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hebben heel veel wel. Kijk, ja, nou ja, de mensen die bijvoorbeeld klachten kregen, die misschien waar ze normaal gesproken wel eerder mee naar de huisarts uh, zouden zijn gegaan, die kwamen nu gewoon vaak erg laat. Ja, dat dus het heeft, uh, uh, ja, door die angst en, en zeg maar dat, af, ja, dat, dat volledig afhouden van allemaal zorg, dat heeft er wel toe geleid dat er eigenlijk, nou ja, wel misschien wel drie keer meer levensjaren zijn verloren geraakt ja. dan aan de COVID. dan ja. aan de corona. Dus ja, en waar, waar doe je het eigenlijk allemaal voor?
0: Ik ben wel heel erg benieuwd hè, hoe jij, um, misschien gewoon even, heb jij nog wat laatste tips of hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Ja, ik denk dat um, wat er in de toekomst in de huisartsengeneeskunde uh, mm-hmm. zal gebeuren, is dat, um, ja, dat, dat dus, uh, ja, de huisarts steeds meer iemand wordt die meer te coach wordt dan de dan de behandelaar, dus ja. dat, dat waren we eigenlijk al heel lang, waren we dat al aan het veranderen. Dus, uh, ja, wij ze moeten in Jip en Janneke taal uh, uitleggen, en de, zodat de patiënt een goede keuze kan maken. En dus dat, ja. dat, 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 wij moeten alleen het zo brengen dat ze in staat zijn om die keuze te maken. Ja. En, maar dat betekent ook dat de patiënt wat meer verantwoordelijkheid krijgt en dat ze dus ook ja dingen uh, zelf moeten gaan doen. Dus dat bijvoorbeeld dat ze hun eigen bloeddruk zullen bijhouden en dat kunnen bekijken of dat goed gaat. En, nou ja, er zijn natuurlijk, we worden ook heel erg geholpen door allerlei slimme uh, digitale oplossingen. Uh, kleine, kleine robotachtige dingetjes. en uh, ja, Je krijgt straks een wc's en dan doe je een plasje en dan zeggen ze, oh, uw suiker is niet goed. Of... Uh, ja. of uh, ja, dat, dat zal allemaal meer worden, maar dus het wordt, ik denk dat die huisarts wel heel belangrijk is om nog steeds een, uh, een beetje een, uh, een, in alle, al, in alle, uh, alle drukte en, en, en veelheid van informatie om daar een soort van, ja, ja, een soort van uh, iemand die de boel een beetje ordent.
0: Ja, want ik kan kan me zo voor... Ik weet, ik heb ooit een filmpje gezien, zelfs van een koelkast in Amerika. Die kan je vastpakken. En als je de handvat vastpakt, dan meet je je zweet. En op basis van de zweet kan die aangeven of je dreigt een hypo te hebben of niet een hypo. Dat is echt op dat niveau. Maar fijn als je een hoger opleidingsniveau hebt en hoge gezondheidsvaardigheden. En ik hoor je eigenlijk zeggen van... Goh, de rol als huisarts is ook een beetje om het begrijpelijk te maken voor voor mensen. Want er is misschien... Net zoals wat jij nu blij bent dat er wij Eindhoven is. En dat je niet meer met uh, al die veertig verschillende partijen te maken hebt. Natuurlijk voor jouw patiënten ook. Ja, moet die nou een app gebruiken? Moet die nou zelf meten? Moet die nou uh, een gli gaan doen? Wat, wat, er zijn zoveel mogelijkheden. Dat is een, een tolk tolkgids uh, voor, voor, uh, voor die ja. mensen in de toekomst.
1: Dat nou, is letterlijk soms een tolk. Hè? Want er zijn ook steeds meer mensen die een andere achtergrond hebben. Ik geloof dat in Eindhoven iets van tussen de 30 en de 40 procent ja. heeft een migrantenachtergrond. En ik, ik, doordat ik dan in Venezuela ben geweest, heb ik daarna ook doe ik al 20 jaar vrijwilligerswerk voor met de Latina's. Ja. Vooral vrouwen uit Latijns-Amerika. Nou, onder andere doen we dan uh, maandag doen we weer een, een, uh, een, een Zoom-meeting over COVID. Hè? Ja want uh, ja, ze hebben ook allerlei vragen en spreken vaak niet genoeg Nederlands en, uh,
0: yeah.
1: gaan, uh, ja, dus wat dat betreft uh, uh, en, uh, ja, als je in het buitenland hebt gewerkt en dat maakt eigenlijk niet uit welk buitenland dan heb je toch wat meer uh, dat je achtergrond kan, de achtergrond van de mensen kan doorgronden in die zin dat je meer begrijpt wat het betekent als je niet voldoende de taal beheerst om dan ja, ziektes of zo te krijgen. Want dat hebben wij natuurlijk ook meegemaakt. We hebben daar ook een kind gekregen en toch in een andere soort omgeving. Dus wat dat betreft is dat ook heel belangrijk dat we dat hebben meegemaakt. Dus ook Indiaanse mensen of Mensen die uit Syrië komen of uit Afghanistan. Zelfs als die ook, ik spreek die talen echt niet. Dus dan kan je ze toch wat beter helpen omdat je wel de ervaring daarin hebt.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me op.